0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Muy bien, decía yo. Resulta que eh, <coughs> el Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal, un libro que publicó eh, él es doctor en filosofía, es investigador, ha colaborado con nosotros en diferentes ocasiones Siempre tiene suerte que le toca un buen restaurante y un buen vino y nos acompaña Y vamos a pensar de qué se trata un gabinete, cuándo nace un gabinete Un gabinete para mí sería un arcón, un baúl, un... un ¿cómo se les llaman a estos, ca, estos muebles de muchos cajones? Eh, bargueño Un bargueño donde uno guarda los secretos Hay quien guarda secretos sin forma Y otras que guardan formas que no tienen secretos ¿Verdad, doctor Zagal? Bienvenido
2: Hola, ¿qué tal, Eddie? Pues encantado de estar contigo En efecto, esto es un lugar delicioso En muchos sentidos del término Pues sí, vamos a platicar de un gabinete Los gabinetes de curiosidades Fíjate que eran, como tú decías Por ahí del siglo XVI Los príncipes, los burgueses Comenzaban a coleccionar objetos raros No eran museos, porque un museo Tiene una función didáctica estos eran gabinetes de objetos, se llamaban cuartos de maravillas, cuartos de artes y prodigios, y tenían los objetos que podían ser más raros. Un ornitorrinco disecado, algunos tenían… ¿Un qué? Ornitorrinco disecado. ¿Qué es eso? El ornitorrinco, mira, para que veas que todavía sigue no siendo Eso como hipopótamo, ¿no? Pues el ornitorrinco es un animal que se descubrió en Australia, es ¿eh? real, eh, que es mamífero, tiene pezuñas venenosas, eh, tiene como pico de pato, y pone huevos. ¿Y de qué partido político es ese, ¿eh? <risa> Bueno, más o menos, es como, pues no digamos de cuáles, pero ya nos podemos imaginar, no solo por las pezuñas venenosas, sino porque es un engendro como un conjunto de muchas cosas. Pero este era real. Eh, en los gabinetes de curiosidades, por ejemplo, también se guardaban piedras preciosas, cuadros raros, eh, fetos de niños malnacidos… Eh, y como no, dientes de unicornio, eh, cuernos de unicornio, eh, sangre de dragón. Eh, 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 ¿Eso guardaban? Eh, eh, sí, había absolutamente de todo. Si sí,
1: yo busco en el cajón de mi hermano, seguramente hay de esos y otros calcetines. Pero,
2: y bueno, entonces la idea de este libro de este libro es, bueno, así como estos príncipes guardaban los objetos más raros, desde Makini, los primeros robots que pueden escribir a mano, o podían escribir un nombre o dos, tres o cuatro líneas, eh, eran robots engranes granes, eh, objetos exóticos, no plumas, animales disecados. Pues a mí lo que se me ocurrió es, eh, como no tengo dinero eh, para hacer un gabinete de curiosidades, es coleccionar anécdotas extrañas, así como pues estaba platicando hace unos minutos de simplemente de dónde vienen el origen de las palabras o, por ejemplo, anécdotas que tienen que ver con el origen de las de la comida, ya que estamos hablando aquí de comida, uh -huh. pues no sé, podríamos a lo mejor jugar un poco a, 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 a lo que a mí me gusta decir, que son serendipias. Serendipity, claro, me encanta esa palabra. Son serendipias, son desastres que salen bien.
1: Uh -huh. ¿no? Porque... Y serendipity es cuando es una casualidad o un punto de encuentro en una circunstancia como un
2: tipping point exactamente por ejemplo el origen de las papas souffles ¿no? Mm. Eh, están van a inaugurar ¿no es el Puerto Madero el origen de las papas souffles? Hoy temo decirles que les ganaron la receta no si sí, es el chef charpentier estamos en el siglo XIX Luis Felipe de Orleans rey de Francia va a inaugurar el tren y entonces eh, ni más ni menos que uno de los Rochal, Rochil, es el que ha pagado la inauguración del primer tren en Francia eh, era un recorrido muy pequeño de París a una ciudad cercana a París y todo el mundo estaba diplomáticos, empresarios, nobles, eclesiásticos apuntados eh, y el chef charpentier iba a servir un filete con unas papas a la leonesa y estaba todo cronometrado porque le habían dicho el tren no se retrasa como si fuera metro y va a llegar a punto. Pero el tren se comienza a retrasar y a retrasar y a retrasar y charpentier ya había puesto... ...las papas, ya había, ya las había cocinado... ...llega el rey y dice, ¿qué hacemos? ...no le podemos servir papas frías... ...pero tampoco podemos quedarnos sin guarnición... ...y dice, pues vamos a jugárnoslas... ...y vuelven a refreír las papas... ...y entonces se insuflan... ...y, y dice, son papas, sufle... ...y dicen que le gustaron tanto a Luis Felipe, rey de Francia... Que pide que le sirvan de nueva cuenta otra ración de papa souffle.
1: O sea que eh, si nosotros pon empezamos. A, a, a preparar unas papas o algo para comer cuando terminen el tren de Toluca México ya vamos a preparar un platillo maravilloso. Pues tendría
2: que estar Charpentier encargado del, del banquete, yo no creo que la tenga también cronometrado. Tenemos a Claudia eh, en un, Bueno, vamos a ver qué podemos tener, porque además no sabemos dónde se va a inaugurar, si del lado de Toluca o del lado aquí. Ah, otro desastre, otro es el Eton Mess, Mess, era eh, en un este colegio Eton, tan famoso Se iba a servir un postre Después, se iba a servir un postre Que era un pastel de merengue Hecho a base de fresas uh -huh. Iba el chef o el cocinero A servirse los, los estudiantes Después de un juego de cricket Y se le cae ¡Prac! Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Entonces el chef lo que dice es Pues regresen todo Y entonces deliberadamente lo revuelve y son merengue con crema, con trozos de fresa o puede ser también de plátano. Y se inventa la idea, esto que les voy a... ¿La sopa inglesa? Eh, no, Eton Mess. ¿Así, ¿Así se, se llama? Es, Eton sí, Mess. Que es mes, que es desastre, que es uh -huh. justo, tiene que ser un merengue de buena calidad, con crema chantilly o una buena crema pastelera, uh -huh. eh, y trozos de frutas. Eh, Ese no lo he probado. Fe. es no tiene más chiste. Que no, será, Es que la sopa inglesa es parecida. Es parecida, sí, claro, la sopa inglesa, pero la sopa inglesa sí está bien servida, o sea, es el pastelito. Depende, depende en dónde. <ríe> bueno, por ejemplo, también otro, otra serendipia es el cuitlacoche. La palabra cuitlacoche revela eh, que es un desastre, porque cuitlacoche en náhuatl quiere decir estiércol. Tómala, Entonces, no me digas el eso. hambre es canija seguramente pues había que comer y pues que ya se echó a perder el lote y pues hay que comer, ¿no? Y pues a ver, entra tortillitas con elote, con eso que está, que es Cuitlacoche, y yo oh, sorpresa, hoy lo podemos comer en fondue. A mí me gusta la manera tradicional que es en tortillita azul con una con rebanadita, un de tomate, de chiste, una chito. cosita así, ¿no? Ya se me hizo agua la boca. A mí también. ¿No? Eh, estos son, por ejemplo, como serendipias. Otra es las crepes, eh, crepes Husset. Dije, me equivoqué de chef. Eh, charpentier es el de las crepes Husset. Uh -huh. eh, el otro era, ahora mismo no recuerdo el, el nombre del chef. Es, está el príncipe de Gales, en la Costa Azul, y le va a servir el chef charpentier, que además había sido también chef, eh, después fue chef de Morgan, de Rockefeller, del rey... Leopoldo II de Bélgica o sea, malo no sí y simplemente iba a servir unas crepas con un poquito de dulce y un poco de zumo de naranja, pero en el pandemonium de la cocina estaban hechos camotes pues se les cae un brandy, una copa de brandy y se incendia la, la mezcla, dicen pues ya la fregamos y entonces el chef dice pues no puedo servirle al príncipe Gales decirle que no hay postre y entonces se da cuenta que el caramelo, que aquello que sale bueno. Y entonces se saca de la manga esto de lo que le estoy sirviendo a ustedes son crepas para el príncipe. Pero había una chica ahí en, en el banquete que se llama Susana. Y entonces el príncipe de Gales dice, no vamos a, a servir crepes para Susana. Y de ahí nacen las crepes ah, qué
1: buen tema!
2: Eh, por ejemplo, es, eh, esto es un gabinete de curiosidades, yo no colecciono ni torrincos, ni cuernos de eh, rinoceronte, ni de unicornios, sino anécdotas.
1: Porque hay quien coleccionaba, eh, eh, algunos reyes coleccionaban, por ejemplo, eh, tengo aquí anotado, bueno, un oso
2: panda, tener un ejemplo, oso panda. Y bueno, te... hubo, Lord Byron coleccionaba uh -huh. bellos públicos. <risas> Sí, este, sí, estoy. Los tenía en una cajita, eh, yo supongo que tendría el nombre de cada quien, pero pues cada quien sus cada quien sus gustos. Yo prefiero coleccionar anécdotas que andar coleccionando. No, pues, como no hay
1: quien colecciona brasiers, ¿no? Pues sí.
2: No, bueno, Digo, ellos que coleccionan bueno, brasiers usados. Exactamente. Yo, pero yo me quedo, yo soy más tradicional, yo prefiero coleccionar eh, anécdotas de todo tipo.
1: Déjame ir a Noticias, tráfico clima, y volvemos con el profesor, con el doctor Héctor Zagal. Qué bárbaro, qué buen tema este, qué, qué, cuántas sorpresas eran los, los monarcas españoles. Entonces, profesor, doctor Héctor Zagal, eh, además de esta delicia, nada más que nos digan rápido, ¿qué es esta cosita tan rica, Se llama Cóctel Victoria. Mira, hablando de curiosidades, ahorita que nos digan por que qué, qué pero delicia. debe ser bueno para todos porque está bien frío. Bien.
2: Oye, ¿quieres escuchar alguna otra sí,
1: sí, nada más déjame decirte que de la información que mi equipo y yo recuperamos, eh, tenían los españoles, ahí en el siglo XVI, eh, unos gabinetes de curiosidades como los tuyos, eh, que eran los cuartos de maravillas, y eh, tenían cosas rarísimas en ellos. Eh, ya hubo quien tuvo, hubo, hubo quien tenía, pues... Eh, ...osos pandas... ...un rinoceronte... ...tenían... Eh, un, un, un co ...colectaban... Eh, ...partes de cuerpos deformes... Eh, ...cadáveres deformes... Eh, ...o sea... ...el chiste era lo más loco... ...y lo más exótico...
2: ...lo excéntrico... Tal uh -huh. cual. ...si ustedes quieren hacerse una idea... ...de Un Cuarto de Maravillas... ...en Puebla... ...en el Museo del Barroco... ...hay la reconstrucción... ...muy modesta... ...pero bonita de un cuarto de maravillas ¿no? y eso era lo que en ese momento era excéntrico, raro, extravagante pues eso era una colección de, de maravillas yo tengo también anécdotas extravagantes porque estas fueron deliciosas pero amuletos lujuriosos tú te puedes imaginar esta, vayamos a la antigua Roma uh -huh. y en la antigua Roma se creía que te daban mal de ojo eh, como así pero entonces el mal de ojo se podía transmitir de tres maneras una, que era muy fea, si entrabas en contacto con una persona que tenía una deformidad física, decían que te transmitían el mal de ojo. Uh -huh. La otra era si entrabas en contacto con un brujo que, era, que te fascinaba. Y la tercera era si te miraban con envidia. Hasta ahí todo va bien. Eh, nosotros somos muy tradicionales y muy conservadores en México y en el mercado sonora lo único que tenemos son ojos de venado. No, hombre, ese terror es el espérate, de terror. Pero espérate, espérate. Ahí sí hay coronavirus. Man. No, espérate, eh, a ver si tú te animas con el, eh, con el amuleto que utilizaban los romanos. Esto no me lo estoy sacando la manga, lo dice Plinio el Viejo. Por ejemplo, para evitar que un guerrero, que un soldado cayera que entraba en batalla, o un general que entraba victorioso, fuera víctima de embrujos de envidia, las sacerdotisas vestales ponían en el carruaje, cuando iba entrando el, el rey, el, el monarca o el general a Roma, eh, un amuleto del dios Fasinus, pero el dios Fasinus o Fascinus era un falo, o sea, un falo, Uh -huh. o sea, un fal, un fal, un fal. Uh -huh. este, y ese era, yo no sé por qué las vírgenes vestales pues. uh -huh. tenían la costumbre de guardar ese eh, amuleto por algo sería
1: bueno pues sería, a lo mejor en aquella <risa> época si eran los dildos, no, no y, había dildos vibradores pero no
2: solo eso, sino que además se podían hacer amuletos de todo tamaño y ya si se ponía el artista más creativo ponía los testículos y a veces, oh sorpresa le ponían alitas no, ¿cómo? ¿Para qué? Entonces, pues, para que se viera más bonito. ¿Para que volara. Y entonces eh, se ponían, los soldados traían un collarcito, los soldados romanos traían un, un amuleto de este tipo, se podía poner en los carruajes, o también, horror... En la cuna de los niños. Mira
1: ahí en el y, periférico donde venden galletas podrían vener, ven, vender penes voladores.
2: Lleve usted su único. Dios, Pene volador. Nada, no, pero hay que decirlo así en latino. Fascinus, ¿no? Su faci, su su amuleto fascinante. Y se conservan centenas de plata, de oro, de bronce, de barro, dibujados, esculpidos. Esa es una anécdota muy divertida. ¿No? Por
1: ejemplo, ¿y, ¿y los reyes que... ¿Algún rey que tengas información? Los de Habsburgo, por ejemplo, ¿qué coleccionaban?
2: Por ejemplo, el, un Habsburgo, un, un archiduque de, del Tirol, él coleccionaba eh, deformidades. Y de él, se, la, el primer retrato que tenemos de Drácula, que es real, Vlad Tepes, lo tenemos gracias a él. Y, y él conservaba este retrato de Vlad Tepes. Y además tenía... Este archiduque de Habsburgo Tenía, decía él clavos del arca de Noé ¿No? Uh -huh. eh, ¿Y cómo sabían que era? Bueno, no, es como las las cruces Como los pedacitos de la Él cruz tenía otros Cristo. datos, ¿no? Eh, sí, pues él tenía todos otros datos ¿no? Uh -huh. Es como los clavos de la cruz de Cristo O como los que también se coleccionaban o se coleccionaban astillas de la Cruz de Cristo. Dicen que, que eran tantas las astillas de, Cruz de, de la Cruz de Cristo que si las ponían juntas podían hacer las tres carabelas de Colón, ¿no? Pero, claro, el chiste era como mostrar el poder. Era decir, a ver, para que vean qué tanto dinero tengo yo eh, y qué tan, tan tan poderoso soy que puedo tener estos obte, objetos extravagantes. Ah,
1: claro. ¿No? Y, y, pero... Imagínate, no había museos en aquella no,
2: época. No, de hecho, eh, es como muy distinto, porque los museos vendrán después. Por eso luego los burgueses van a imitar a los reyes o a los príncipes y van a tener estos gabinetes. Y digamos, si tú me invitas a tu casa, lo primero antes de la cena es, a ver, te invito a que veas mi gabinete de curiosidades, ¿no? Los museos tienen, en cambio, una función como didáctica educativa, ¿no?, eh, historia natural, arqueología. Hay un orden en un museo. Uh -huh. Estos no son ni enciclopedias ni museos, sino son colecciones. Les, colecciones. Como colecciona un niño, no un niño colecciona lo que le llama la atención: uh -huh. ¿no? corcholatas, canicas, este. Y esto, es, esto eran exactamente los gabinetes de curiosidad. ¿Y quién coleccionaba, por ejemplo, libros de magia y de alquimia? También eh, los coleccionaba eh, este archiduque Fernando del Tirol. ¿no? Fernando del Tirol. ¿Qué
1: porque, era Fernando II?
2: Fernando II, exactamente. Archiduque de Austria, uh -huh. eh, un archiduque de Austria... Y un Habsburgo, él coleccionaba, por ejemplo, libros de magia, ¿no? Por
1: ahí si ven un calamar gigante o un ganso, pues que nos lo manden, ¿no?
2: También, ¿no? Lo del calamar gigante, ese lo coleccionaban los Habsburgos españoles. Los Habsburgos españoles, como tenían eh, contacto con todos los virreinatos, eh, les enviaban objetos y animales raros de todos sus niños. Claro.
1: Imagínate lo que no tenían con ese poder que tenían. Déjame ir a Noticias, bueno. tráfico y clima y volvemos para concluir con el doctor Zagal, Héctor Zagal y el restaurante Cachaba.
2: Nos pueden oír hasta Austria, hasta donde estaban los emperadores. Hasta donde estaban los emperadores con sus gabinetes de curiosidades. Hasta allá nos pueden oír. A ver, ¿qué otro país tenía gabinetes de curiosidades? Eh, aquí, o sea? Bueno, fíjate que España e Inglaterra también tenía... hasta allá nos oír. Holanda, ¿no? En todos lados. Todo por ahí Radio. Pues maravilloso, ¿no?
1: Y se nos acaba el tiempo, Héctor, ¿dónde, te, ¿dónde compramos este libro bueno, maravilloso
2: eh, que está lleno de curiosidades? Tal cual, esto es como una probadita solo del gabinete curiosidades del doctor Zagal, está publicado por Planeta, está en formato electrónico o en formato físico, se puede conseguir... En cualquier lado. Y además ya tenemos programa de televisión en Canal 22. ¿Ah, sí? sí. Ese, ese es buen canal. Justo se llama el Gabinete Curiosidades. No me lo voy a perder. Canal 22 sí me gusta. Fíjate. Los miércoles y es son 15, 10 minutos de una curiosidad semanal. Qué buena onda. Te felicito. Pues ahí nos vemos. ¿De qué hora, qué hora? Miércoles de 7 a siete y cuarto. Muy bien. Eso
1: no se lo pierdan, lo quiero porque el Canal 22 sí es un buen canal. ¿Y eh, por qué no me dedicas a este? Y ¿Podríamos regalar uno o dos para el público? Dos, por ejemplo, podríamos ¿Sí? dar Ahora sí que nos escriban. Ya que va. nos escriban curiosidades. Una curiosidad. Una curiosidad de cada uno, la mejor curiosidad de aquí el doctor la va a calificar, aquí te lo dejo para que me, me lo dediques por favor Y ahora sí ya está el rezarán Cachaba, el chef César eh, de la Parra está con nosotros, también el director de operaciones eh, que Nos acompaña hoy, tenemos todo, eh, ¿tú eres el director de operaciones? ¿no? Correcto ¿Todo eso haces tú César?
0: Este, todo eso digo que hago yo ¿Y sí. por qué?
1: ¿Te pagan más por hacer todo o qué? Eh, pues, Ojalá, talán, ¿no? Sí, no, pero estamos cómo. Muy contentos. estamos muy Gerardo
0: contentos. y tú. Yo soy director operativo, él es el jefe operativo y el jefe el ejecutivo y el director operativo del grupo.
1: O sea, tú porque eres más alto haces más cosas, ¿o okay? qué? Puede ser. Acércate un poquito. Cambio foco, limpio. Acércate, acércate. Okay. Sí, porque, focos, no, 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 acércate que el micrófono, más acércate tú. O sea, tú te acercas al foco y lo cambias. ¿Limpio los ductos también? Ay, sí, tú, cómo no. Oye, muchas gracias, Gerardo, por estar con nosotros. Gerardo Gutiérrez y eh, César de la Parra, gracias por acompañarnos. Eh, además, Luis García, que es sommelier, que lo conozco hace mucho tiempo. Eh, qué bueno que vinieron. Cachaba es un restaurante que está ahí en el edificio Arcos, en esa del pantalón, eh, bajando a la planta principal, al fondo, rumbo al hotel eh, Aqua Y... Eh, que me gustó más el agua de Guadalajara que el agua de México. Está precioso el agua de, de Guadalajara. No es cierto, de Monterrey, ya no sé ni dónde fui, fui ayer a Monterrey Ajá. a hacer un programa. Y eh, bueno, ahí está Cachaba, que abrió, ¿qué, seis meses?
0: Hace seis meses.
1: Exactamente. Sí, y qué bárbaro, qué bien se come. Bueno, todo del grupo Carolo, ¿no? Eh, tú eres el chef corporativo. Correcto. Y todo del grupo Carolo, eh, Gerardo, eh, que tienen el Brick, tienen Carolo, tienen.
0: Los blancos, Carolo, Aromas, Ajá. Ahora, ahora este cafeo, que acabamos de remodelar el de Montelíbano. ¿Qué ahora se llama Casao. Se llama Casao. Este, Los Aromas, Farina uh -huh. eh, La verdad es que. ...estamos muy contentos... ...hemos crecido muchísimo en los últimos tres años... ...es correcto... ...este... ...la decoración es espectacular... ...sabes qué... ...le metemos durísimo... Eh, nos, ...nos empezamos a dar cuenta hace varios años... ...que ya la idea de que un restaurante exitoso era... ...únicamente buena comida y buena, buen servicio... ...ya no era suficiente... ...no... ...o sea yo creo que ahora... Eh, ...la gente que está siendo... ...este... ...más exitosa es la gente que se fija en todo el detalle... ...no el detalle incluye la música, el sonido, la mixología, los vasos, el setup, ¿no? Ahorita el, el setup elegantísimo este que tienes enfrente. Uh -huh. o sea, no, ya. está bueno, está padrísimo. Ya.
1: Porque además tienen ustedes tiendas de decoración, que es Dupuy. Correcto,
0: Dupuy y Becara. Es, ah, es. Becara también. Hay un despacho de diseño que se llama Estudios 40. La verdad es que la empresa está... Es, es una empresa completamente enfocada en el lifestyle, ¿no? Este, y queremos hacer una presencia pues, en algún momento global de lo que es... Este, talento mexicano en, en estilo de vida. Yo he probado las alcachofas
1: en todos los restaurantes de ustedes y no dejo de disfrutar. Primero la alcachofita chiquita que te sí, regalan en el blanco, algunos de ellos.
0: El Amuse.
1: Exacto. Eh, con, una, con un polvito ahí ah, impregnado. Dale, en las especias. En las, las esp especias. Es buenísimo. Sí. Y luego cuando voy a cachar aquí con Gerardo eh, Gerardo Gutiérrez, que entonces es el director de operaciones de Cachaba también. Eh, bueno, me tratan. Increíble, mano. ¿Qué comí el otro día que me gustó tanto, Gerardo? El... ¿Te
0: recomendé el abulón? El
1: abulón, es cierto. Que yo tenía años de no comer abulón por miedo
0: abulón a intoxicación.
1: Mencionada. Y este estaba buenísimo.
0: ¿Sabes qué? Algo que estamos completamente enfocados es en la calidad del producto. Digo, al final del día es más fácil cocinar con un producto. Estaba ¿No? solo, sea, ¿no? A ver, lo uno, lo, uno, lo uno en la cocina debe, debe empezar por, por el origen. Y el origen es... Eh, tu, tu, tu materia prima ¿no? Entonces nos clavamos muy muy fuerte En la calidad de la materia prima Con quién trabajamos, con los proveedores este, De dónde vienen las cosas La traceabilidad, la sustentabilidad y, y no es un éxito seguro Porque yo creo que nada en la vida es un éxito seguro Pero la fórmula es Mientras mejor lo hagas hay mayores probabilidades ¿no? Claro, mejor pues, va, este, va a salir Y esta atención al detalle ¿no? del, del, del diseño Del arte de, o sea, porque estás metido en, en, en un restaurante ahora, estás metido en, en todos los sentidos culturales, ¿no? O sea, ya, ya no nada más es un, es, es un lugar de, de reunión, este, de cultura, de tradiciones, ¿no? Eh, a mí me gusta pensar, y creo que siempre es un discurso que he tenido en mi vida, no importa quién seas, no importa en dónde viviste, tus mejores experiencias las has pasado alrededor de una mesa. Es correcto. O sea, no... no es es, es no, correcto, tengo... no, no, es indiscutible eso. Entonces... Nosotros intentamos que, que en todo el grupo, Grupo Carolo, y, y me parece que ha sido gran parte del éxito, que intentamos ya no solo dar de comer rico y servirte bien. Intentamos generar que celebres la vida como, como invitado nuestro a través de una experiencia inolvidable.
1: Cuidado con el micrófono.
0: A través de una experiencia inolvidable que se te quede, ¿no? O sea, que, que realmente marque un poquito, por lo menos, tu día, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y la visión es que el 100% de la gente que entra a un lugar se vaya más feliz de lo que entra. Bueno, normalmente si comes bien, el precio es justo y el servicio es correcto. Así es. Así te vas a ir contento. El problema el... es cuando te clavan el diente. Ahora te damos mucho, y te más, mucho más por tu dinero. Te damos mucho. O sea, lo, algo maravilloso de la competencia hoy en día en México, que, que tiene una escena gastronómica impresionante. O sea, no le pide nada a ninguna ciudad del mundo. Este, es la competencia que, que nos está empujando a todos cada día más, no, este, no te voy a decir a dónde, pero el otro día fue en un restaurante que, híjole, me dio envidia de la mala, o sea, estaba espectacular el lugar y eso te dan ganas de, de, de seguir adelante, de, de seguir mejorando y, y esa competencia ha hecho que los grupos importantes y los chefs con restaurantes únicos o que no son chefs, pero gente muy restaurantea de toda la vida, Ahí ha crecido la industria en los últimos 15 años.
1: Pero ya ha crecido. De acuerdo, yo, yo estuve muy metido en el negocio, de los restaurantes y ha crecido. Déjame ir a Noticias no. Tráfico y Clima y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias. Regreso, me voy a comer. ¿Qué es esto? Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve. Oye, los cócteles, que me, el cóctel que me prepararon, más este vino blanco de monteshanic de mi querido amigo Hans Bakov. Eh, este es... Ay, güey, perdón, me atoré. Este... Este es un Sauvignon Blanc, con razón me gustó tanto, que es el premiado con medalla de oro. Y luego me trajo Luis García un Petite Peria, que es de, la, de Castilla también. Y este es cóctel que estamos sumando, Gerardo Gutiérrez acércate al micrófono, ¿qué es?
0: Es Victoria, se llama. Es mezcal, lleva jarabe de Jamaica, uh -huh. jugo de manzana natural, licor de sauco y un poquito de maracuya.
1: Con razón agarré este vuelo, mano. Ya, ¿viste? anda yo apagado. Es puro azúcar. Y este, y para arriba. Este, y eso que el doctor me dijo que tomara yo cosas con sal no cosas con dulce pero este, este me va muy bien. ¿eh? Bueno, ¿Qué mezcal usan? 400 conejos
0: en este. En...
1: Uh, hay cosas mejores, hay cosas más sabrosas y luego eh, este vino blanco Luis García. Y este vino tinto eh, es. eh, acer, Déjame acercarte, un, ¿Sí, micrófono. Sí, si acercarte un micrófono Acércate sí, aquí Pues yo,
2: yo creo aquí con el tema del vino Dos buenos ejemplares Uno de nuestra enología o de la viticultura de México Que es la Viña Cristel de Monte Chanique, no, Que para mí es Uno de los mejores vinos de la de la bodega, un varietal de Sauvignon Blanc y el otro que es un vino de pago español de la tierra de Castilla La Mancha, Montes de Toledo, que es el Petit Hiperia, no ya te he un poquito fuera del aire que es pues el enólogo uno de los, de, de los educados de Mariano, de Mariano García es. justamente, y la mezcla que es atípica en cuanto a los varietales que se ocupan, no aquí un poquito de Syrah, un poquito de Merlot, Cabernet Sauvignon y Petit Verdot, por eso la profundidad del color, y bueno pues mira, te traen aquí un tirano una vaca, los. así es
1: Déjame moverle aquí el micrófono. Este, mira, si quieres, yo, yo, esto lo manejo yo y tú, bueno. ayúdame con los demás. Y, y, y bueno, tenemos aquí este, este carpacho, déjame probarlo. Eh, es un
0: ¿Le puedes ayudar, Luis? ¿Me sirve si de todo un la, la vajilla es de ánfora, ¿verdad? La vajilla es de ánfora. Qué bonita vajilla, man. El de abajo es de unos cuates que se llaman rastro, que, uh -huh. que es espectacular, de raíces este, recuperadas. Híjole, está
1: Esas que se tiran es al resonante. mar Y en sí, la selva sí, se abandonan sí, sí, sí.
0: cuates son expertos En recuperar madera Ajá Este Y tenemos ahí Tiradito de totoaba ¿No? Un poquito Totuaba
1: de... Cuéntale to... al público eh, Brevemente de, de la totoaba Y el
0: rescate de la totoaba Ahí en Baja California La totoaba Está Estuvo en veda Un tiempo Este uh -huh. Es un pescado Que es muy querido Por su buche Que se usa En una sopa China
1: el buche es como la vejiga, el buche ¿no? es como
0: la vejiga. Este y entonces se puso en veda porque obviamente pues la arrasaron. Este, y ahora pero, pero, ido, los orientales, los orientales, y ahora ha habido una gran un gran esfuerzo por, de la gente de, de Baja California, de Ensenada, uh -huh. este para recuperarla y empezaron a tener criaderos. Honestamente, es un pescado espectacular. Pero es de criadero. Es de criadero. El criadero bajo el mar. Bajo el mar. Es decir, sí, con redes, Así pero viven es. en el mar. Así y es. comen del mar, aunque y les. Comen del mar y tienen no sé cuántos metros. O sea, uh -huh. vamos, es, son happy fishes. este, Pero ya es completamente sustentable. Eh, y, y es un pescado espectacular. ¿no? Muy bueno, muy bueno. ¿Con eh. qué lo preparan este? ¿Esa receta tuya? Eh, Mía con Mike. Mike es el ¿Qué ole, Mike? es el chef eh, de cocina. Miguel Ángel Dávila, ¿no? ¿Dónde Miguel está Ángel Mike? Dávila.
1: Ahí está, es... bien joven, mano. Sí. A ver, ahorita
0: subes, ¿no?, para saludarte. Mike sí. trabajó abajo de Víctor Morales, que es un superchef de la Aitana, con Alberto Ituarte. Claro, claro. Este, y ahora es que también es de
1: ustedes, Aitana. Aitana, no. Aitana ah, no.
0: Emilio. Nos asociamos con Alberto. Y el eh, de allá arriba, ¿no? Emilio, Alaya. Alaya, eso. Los Bostons y el Jerónimo. Exacto, es, ese es el que decía el que está allá arriba es, por el, el Aitana no, el Aitana no. Uh -huh. y, y, y Mike estaba allá, y la verdad es que pues, es, además de un gran amigo, o sea, es un súper chef, súper, súper chef.
1: Y eh, déjame ir a la carne para que
0: nos dé tiempo. Es un chorri braseado. ¿Este me lo sirvo en este plato o en otro? Eh, no lo, lo ahumamos uh -huh. seis horas uh -huh. en, en uh -huh. madera de encino, y después trae una salsa chemita. ¿Qué es una salsa, Chemita? Y ¿Salsa por les guardamos es, aquí a mis compañeros. Es como un juguito de carne bien apretadito. Uh -huh. Y nosotros le, le molemos un poquito de chile estoreado. Cebollita. Oye, yo tengo una amiga
1: que es bien apretadita, ¿quiere decir lo mismo? <risa> ah. O sea, nada más, aclárame lo del.
0: <risa> o sea, que es una espesa, espesa. Pues, una salsa espesita. Pues, estamos hablando de lo mismo, aclárame. <risa> Pues es una salsa que se trabaja 24 horas Que parte de un jugo que ya viene trabajado 48 horas Es una salsa que tiene 72 horas de producción uh -huh. este, Y te dio trae un poquito de chiletoreado, cebolla este...
1: Déjame interrumpirte para ir a Noticias Ahora. Tráfico y Clima Acuérdese que hoy sí al alcoholímetro Hoy tome poco, hoy no fume Y continuamos en Facebook Live para los que quieran ver esta carne y los postres
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman